0: Queridos e amados irmãos, nós estamos falando, neste mês de agosto, sobre a nossa missão, a missão da nossa igreja. Nós estamos refletindo a esse respeito e hoje é o nosso último tema, o último sábado de agosto e o nosso último ponto da nossa do nosso lema, da nossa missão, da missão da igreja aqui em Santana. A nossa missão é adorar a Deus, ensinar os valores do reino, servir uns aos outros e compartilhar o evangelho de Jesus com todas as pessoas. Amém? Uma missão bonita, bíblica, né? coerente. Então, a nossa missão, nós estamos aqui em Santana, nesse lugar... Nós existimos para adorar a Deus, para ensinar os valores do reino de Deus, servir uns aos outros e compartilhar o evangelho de Jesus com todas as pessoas. E hoje nós vamos falar sobre essa última parte, que é compartilhar o evangelho de Jesus com todas as pessoas. E eu eu quero começar trazendo aqui um fato histórico muito relevante, muito importante. Vocês estão vendo aqui na tela uma foto. Algumas dezenas de pessoas ali, né? Impressionante, essa foto é bem antiga e a história dessa foto é muito curiosa, é uma história muito bonita. A história dessa foto começa, e eu vou ler um artigo aqui de... do pastor Ronaldo Lindório, começa em 1945. Em 1945, Deus levanta uma mulher, solteira, baixinha, franzina, Lá na América do Norte. Ela estava passando por uma praça em Nova York e um pregador de rua falava de Jesus. Ela se converteu, derramou-se na presença do Senhor e recebeu um chamado para fazer diferença na Terra. Por volta de 1949, Sônia Miller disse, eu quero ser missionária. Ela saiu da América do Norte em direção à Colômbia, entrou no rio Issana, um rio que começa na Colômbia e entra na selva amazônica brasileira e percorre mais de mil quilômetros. Acabou atravessando sem saber a fronteira entre Colômbia e Brasil, em uma pequena e insegura embarcação. O que parecia ser um erro de direção pelas águas perigosas do Rio Negro e Isana se tornou o caminho para um dos trabalhos missionários mais consistentemente realizados na Amazônia. Sofia Miller, por mais de 40 anos, serviu no ministério ao Senhor Jesus na Amazônia Brasileira, evangelizando duas tribos, os Curipacos e Baniwa. Segundo o missionário Marcelo Pedro, da missão Novas Tribos do Brasil, que trabalha onde Sofia trabalhou, ela dividia seu tempo assim: de manhã alfabetizava o povo, à tarde ensinava a palavra de Deus. A noite descansava e tirava as dúvidas dos indígenas. Chama a atenção de Marcelo o fato de as comunidades indígenas evangélicas serem muito organizadas e não sofrerem com o alcoolismo. Em 2007, a FUNAI afirmou que esse é um dos pouquíssimos lugares na Amazônia onde os indígenas não enfrentam problemas com o alcoolismo, conflitos e guerras. O forte jornalista Pedro Martinelli, em seu livro Amazônia o Povo das Águas, diz que os indígenas do Alto Rio Negro e do Rio Issana têm título de eleitor e altíssimo índice de alfabetização e, em algumas aldeias, chega a 95%. Ronaldo Lindório diz que encontrou-se com dois indígenas anciãos, Curipaco, crentes em Jesus, que tiveram o privilégio de remar a canoa para Sofia Miller décadas atrás. Eles falaram, pastor, Aquela mulher tinha o fogo do Espírito Santo, porque ela pregava de dia e de noite, ela pregava de dia e de noite nos fazia viajar. Era perigoso, mas ela viajava à noite para não gastar tempo de dia. Os índios dormindo e ela viajando. Remávamos a canoa, mas ela não dormia, usava a sua lamparina e durante a noite traduzia o Novo Testamento para a língua curipaco. Hoje eles têm o Novo Testamento completo na língua deles. É interessante que ela plantou dezenas de igrejas, mais de 50 ao longo do rio Issana. E uma vez por ano, um milagre acontece. Uma conferência em que eles se reúnem, pelo menos, um representante de cada aldeia evangélica ao longo desse rio, entre as tribos Curipaco e Baniwa. Ronaldo diz que teve o privilégio de participar de uma dessas conferências. Esses representantes saem de suas aldeias dias de canoa, dias de caminhada na mata, e numa data pré-determinada, com uma boa bandeira, encontram-se numa grande clareira em algum lugar da aldeia ou na mata. E ali dobram seus joelhos, fincam aquelas bandeiras no solo e oram a Deus agradecendo, porque um dia ele chamou a sua filha Sofia Miller e ela respondeu, sim. E assim começam aquela conferência missionária abençoadíssima que leva alguns dias. Essa é a história de Sofia Miller. Linda história, né? Agora, meus irmãos, irmãs, o que levaria alguém a gastar uma vida inteira, 40 anos? Assim. O que levaria uma moça que mora nos Estados Unidos, em Nova York, 1945, 1949, onde os Estados Unidos estão começando um processo economicamente de subida depois da depressão da década de 30. O que levaria essa moça a abandonar o conforto de um país, que já naquela época era um país, para aqueles tempos, desenvolvido, e vir para. Um lugar onde você tem malária, febre amarela, todos os tipos de doenças tropicais possíveis. O que levaria alguém a abandonar toda uma vida, toda uma expectativa familiar, toda uma expectativa de casamento, de ter filhos e dedicar 40 anos, o resto da sua vida, em tribos indígenas dentro da floresta amazônica? A resposta para o que levaria alguém a fazer isso é uma notícia. Uma única notícia. Dizer uma única coisa. Falar de uma única coisa. E qual era essa notícia que impulsionou Sofia Miller a vir entrar para dentro da floresta amazônica e dedicar o resto da sua vida a tribos indígenas? A notícia era, ele vive. E isso muda tudo. Jesus ressuscitou. Essa é a notícia. E eu quero chamar a sua atenção para que nós possamos ler o texto de Marcos, capítulo 16. Se você puder nos acompanhar, por favor. Marcos 16, do verso 1 ao verso 13. Que diz assim, Marcos 16, do 1 ao 13. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá da pedra de entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde ele tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expeliria sete demônios, expelira sete demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles a quem, de que, tendo sido companheiros de Jesus, que achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo o que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a dois deles, que estavam a caminho do campo e, indo eles, o anunciaram aos demais, mas também esses dois não deram crédito. Vamos seguir do verso 14. Finalmente apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e dureza de coração porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. É curioso que o texto onde Jesus ordena, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, está totalmente atrelado aqui em Marcos à ressurreição de Jesus. Quando nós lemos os outros evangelhos, parece que há uma separação, há um outro, mas não, Marcos coloca dentro do mesmo contexto. Dentro do mesmo contexto. Ele liga os eventos. Então ele diz: "Olha, as mulheres foram de manhã cedo para embalsamar o corpo de Jesus, chegaram lá, já estava aberta o túmulo, o túmulo já estava aberto." Elas viram um anjo, o anjo falou que ele ressuscitou, mandou que elas falassem aos discípulos, elas ficaram cheias de medo, não falaram. E aí Jesus aparece para Maria Madalena, Maria Madalena fala, então elas confirmam aquilo que Maria Madalena havia dito. Jesus aparece para dois discípulos depois, que são os dois discípulos no caminho de Emaús, isso tudo no domingo, tudo num dia só. E depois Jesus aparece para eles. E quando Jesus aparece para eles, Marcos diz, ele aparece e dá uma ordem, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. É curioso isso, porque o que Marcos está dizendo aqui para a gente é o seguinte: qual deve ser a nossa motivação para proclamar a Jesus Cristo. Qual deve ser a nossa motivação? O que é que faz com que Sofia Miller sai dos Estados Unidos e venha para dentro da floresta amazônica por 40 anos pregar o Evangelho? Uma notícia. Qual notícia? A notícia de que Jesus está vivo. Porque se Jesus está vivo, meus irmãos, tudo muda. Todas as coisas fazem sentido. Porque se Jesus vive, então ele diz, olha, porque eu ressuscitei, vão e diga. Percebam. Que a ideia de dar a notícia que ele está vivo está totalmente atrelada ao fato de que ele ressuscitou. Ele ressuscita, e você está sempre vendo o texto dizendo: Olha, fale isso, diga para os discípulos dele. Mulheres, fale para os discípulos que ele ressuscitou. O anjo anjo diz: Olha, a boa notícia é: ele ressuscitou. Maria, Jesus ressuscitou. Madalena, eu estou vivo. Aí depois ele aparece para dois discípulos no caminho de Emaús. Lucas relata esses, a história desses dois discípulos. Eles estão indo de Jerusalém para Emaús, uma, uma vilazinha próxima de Jerusalém. Chegava rapidinho, Jesus aparece ali, ele parece um viajante. E eles estão tristes, choramingando, reclamando, não reconhecem Jesus. Jesus diz: Olha, o que é que vocês estão conversando aí, triste? por até grosseiro com Jesus, né? Ah, você é o único viajante em Jerusalém por esses dias que não sabe dos acontecimentos? Ou seja, está desatualizado, hein, meu amigo. Você não está sabendo o que está acontecendo em Jerusalém? Quais? De Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, que foi morto e crucificado por ordem de Pôncio Pilatos? Esperávamos que ele fosse o Cristo. Ó, oh, nécios e tardos de coração, Jesus diz, vocês são são devagar, né? Vocês demoram a pegar as coisas, vocês esquecem rápido, né? Vocês não lembram o que está escrito? E o texto de de Lucas diz, e começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava a respeito das coisas que deveriam acontecer com o Cristo, com o Messias, de como deveria ser morto, e de que ao terceiro dia ressuscitaria. E chegam até a cidadezinha, a vilazinha, E aqueles homens impactados com a palavra daquele desconhecido, chamam ele para comer e dizem, olha, por favor, dê a bênção, né? Ore. E quando ele ora, ele parte o pão, eles reconhecem. É Jesus. E ele desaparece na frente deles. Meus amados irmãos, aqueles homens estão tão maravilhados de que Jesus está vivo que eles correm. Eles voltam no mesmo pé para Jerusalém. Eles querem falar que Jesus está vivo. Isso deve ser aquilo que deve nos impulsionar. Então, para Marcos é isso. O que é que deve nos impulsionar a compartilhar o evangelho de Jesus? Primeira coisa e fundamental, ele está vivo. E se ele está vivo, a sua vida pode mudar. Se ele está vivo, tudo faz sentido. Todas as coisas agora são possíveis. É por isso que Marcos coloca exatamente nesse contexto. E eu quero abordar com vocês aqui quatro aspectos do porquê nós devemos, então, compartilhar o Evangelho, o que devemos, onde devemos e porquê. Três aspectos. E porquê devemos compartilhar o Evangelho baseado na ordem de Jesus. Então nós vemos nos versos 6 e 7 que o anjo na verdade não era um, eram dois, algum evangelho traz dois anjos, outro traz um, os evangelistas vão narrando de acordo, e eles não se contradizem, são dois que aparecem ali. Aqui para Marcos, Marcos relata um um jovem, um, um anjo, Eles enfim, o ponto é que eles compartilham o evangelho, eles compartilham que Jesus ressuscitou. Eles compartilham que Jesus está vivo. Depois nós vemos no verso 10 que as mulheres também compartilharam essa boa notícia. O próprio Jesus, nos versos 9, 12 e 14, ele anuncia que está vivo, que ele ressuscitou. Então, a primeira coisa que eu quero anotar com vocês, e aí eu, nós vamos ficar aqui nos versos 15 e 16, que é a ordem é, da grande comissão de Jesus. A grande comissão de Jesus é, e disse-lhes... E de por todo mundo, e pregar o evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer, será condenado. Então, a primeira coisa que eu quero tratar é o que devemos compartilhar? O que devemos compartilhar? Na nossa missão diz que nós devemos compartilhar o evangelho de Jesus Cristo. É isso mesmo. É essa, essa é a nossa missão. O evangelho de Jesus Cristo Com todas as pessoas. Então, o que devemos compartilhar? Esse é um fato importante. Então, o fato de pregar o Evangelho estar associado à ressurreição faz todo sentido. Por quê? Porque é exatamente a ressurreição de Jesus e as suas consequências que devemos pregar. Nossa missão é dizer ao mundo que Jesus ressuscitou. Por mais simples que isso possa parecer. Irmãos, nós não somos desafiados e nós não fomos ordenados a explicar toda a teologia para as pessoas. Não. E de por todo mundo pregar e o evangelho, anunciem, eu ressuscitei. É tão simples que uma criança é capaz de fazer. Às vezes a gente que arruma dificuldade para as coisas que Deus nos ordena fazer. Ele não falou assim, olha, você precisa explicar a origem do mal. Olha, vão e expliquem por que disso, por que daquilo, por que daquilo. Não, 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 não é isso. Não é isso. E é desafiador, é desafiador para o homem, para o homem que está perdido, para o homem que está condenado. É desafiador ouvir dizer que Jesus ressuscitou, por mais que ele já seja, por mais que isso seja comum para ele, mas é sempre desafiador. Então a nossa missão é dizer ao mundo que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo. E depois dessa afirmação, vem sempre uma pergunta. Ok, e daí? Pensa numa cena, você está num, sei lá, num metrô. na fila esperando alguém. E você começa a conversar com alguém e você diz, você sabia que Jesus ressuscitou? Bom, você dizer isso no Brasil, em São Paulo, qualquer um vai dizer, não é, eu sei. Tá, mas e daí? Qual a implicação disso na minha vida? O que isso significa? Eu costumo dizer que a segunda pergunta é sempre mais difícil de responder do que a primeira. A primeira é, você sabia que Jesus citou? A pessoa diz, sim, é fácil. Tá, E daí? A própria vida da pessoa, se ela parar para pensar na pergunta, ela vai dizer, ok, e e, o que que isso significa? Uma vez um rapaz perguntou para mim, pastor, por que que Jesus teve que morrer na cruz? Por que que Deus não estalou os dedos e resolveu todo o problema? Por que que Deus não estalou os dedos e perdoou todo mundo? Não seria tudo mais simples? Para que aquele negócio de vir cruz, sangue, chicote, coroa de espinho, lança, todo aquele drama? Para que isso tudo? Não seria mais simples? Observe, aquele rapaz não tinha nenhum problema em crer que Jesus morreu na cruz do Calvário. O problema dele era não entender por que que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário. Jesus exultou, ok, e o que que isso altera na minha vida? "Ah, Ok, agora sim, então, muito bem, vamos lá, eu preciso te explicar isso. Mas a ordem dele é, diga isso, diga que eu estou vivo. E aí vai ter essa pergunta, tá, ok, e daí? Qual a implicação disso? Aí você começa a explicar, bom, se ele morreu, se ele ressuscitou, isso obviamente significa que ele morreu. Ok, tá, mas e daí? Continua, e daí? Por que que ele teve que morrer? Por que que ele morreu? Bom, ele morreu para que nós pudéssemos viver. Aí alguém pode responder para você, tá bom, mas continua sem entender. Porque eu estou vivo. Será que não teria um jeito de fazer com que eu continuasse vivendo eternamente sem que ele precisasse de morrer? Ok, mas você já está explicando. E aí, a pergunta é, mas por que que ele tinha que morrer? Para você ser perdoado. Mas ele não poderia ter me perdoado sem ter que morrer? Claro que não. Agora sim, você está começando a entrar em um terreno onde ele não tem resposta e as respostas que ele tem não são suficientes ou são erradas. Como assim ele não poderia ter me perdoado sem que ele tivesse que morrer? Não, não é possível. Não é possível. Por que não? Porque o pecado só pode ser perdoado depois que a sentença dele é executada. No caso, a morte. Queridos e amados irmãos, acredite numa coisa. Nós somos um país totalmente cristianizado. Mas a ignorância com relação de como que Deus salva é absoluta e total. Na sua maioria. Lógico que não é total, mas é muito grande. As pessoas não sabem por que, que Jesus teve que morrer. É absurdamente incrível. Elas não sabem que perdão de Deus... Para Deus perdoar alguém, alguém precisa morrer. Elas confundem justiça com misericórdia. Elas não sabem equilibrar essas coisas. Então nós precisamos explicar para elas, olha, Jesus, mor- Jesus ressuscitou. Tá, e daí? Então, significa que ele morreu. Ok, não entendi. Bom, ele morreu para que você pudesse viver. Tá, bom, Legal. Como é que isso funciona? Então, você deveria morrer. Porque você pecou. Você é pecador. E por sermos pecadores, a justiça de Deus exige que o pecado seja punido. A alma que pecar, essa morrerá. Tá, será que então não tem como Deus me perdoar sem eu ter que morrer? Não tem como. Por que não? Porque se Deus te perdoar sem que haja morte, ele não é justo. A justiça de Deus não pode fazer isso. Pensa num juiz. Pensa em alguém que cometeu um crime. Se esse juiz perdoar esse criminoso, sem sentença alguma, sendo que o crime foi cometido, ele é um mau juiz. Ele não fez justiça. Ele precisa cumprir a lei. Ele precisa cumprir a justiça. A justiça precisa ser satisfeita. Aí a pessoa vai começar a entender. Ah, ok. Então, me explica melhor isso. Então, meu pecado precisa ser punido. Sim, todo pecado será punido, todo pecado. Para que Deus possa perdoar alguém, alguém precisa pagar a conta. Pensa num boleto de banco. Pensa num boleto. Você fez uma dívida. Contraiu uma dívida altíssima. Chegou o boleto, pagar. Você ir lá no banco e dizer assim para o gerente, olha, eu fiz essa dívida aqui, mas eu peço perdão. Você pode perdoar a minha, minha dívida? Você pode me perdoar? Olha, eu te amo. O gerente pode ser o seu marido. Eu te amo, mas enfim. Quem vai pagar o boleto? Quem vai pagar a conta? Tem que pagar a conta. Pecados são como boletos. Chegou, a gente precisa pagar a conta. O problema é que nós herdamos uma conta que é impagável. Não temos como pagar essa conta, mas ela precisa ser paga. E aí, onde é que entra Jesus nessa história? Entra porque Ele é aquele que se apresenta, é aquele da qual Deus estabeleceu na eternidade antes de existir mundo, para que pudesse vir, ser punido, receber a culpa, pagasse o nosso boleto. E a boa notícia é que ele veio, recebeu sobre ele a culpa dos nossos pecados, recebeu sobre ele toda a culpa dos nossos pecados sobre ele, Deus então ficou irado contra ele, Deus o puniu, Deus o matou. E se você crê nele, os seus pecados, é como se os seus pecados tivessem sido colocados sobre ele há dois mil anos atrás. Então você é perdoado. Deus agora olha para você e diz, nenhuma condenação há, não tem boleto, não tem dívida, não tem pecado. Por que não? Porque alguém pagou. Ele morreu. Você, se você crê nele, Aquela morte foi a sua morte. Mas ele não apenas morreu, ele ressuscitou. Ele está vivo. Esse é o evangelho. Amém, meu irmão? Simples, claro. É assim. É disso que ele está falando. Então, o que nós devemos compartilhar? Isso. É isso. Irmãos, amados. O apóstolo Paulo chama isso de o poder de Deus. Isso tem um poder extraordinário de fazer com que as pessoas sejam transformadas. Esse é o poder de Deus. É isso que nós devemos compartilhar, que Jesus está vivo. E se Ele está vivo... Isso muda tudo. Agora, o que leva Sofia Miller a sair de Nova York e se embrenhar na selva amazônica? Isso. Exatamente isso que eu acabei de dizer. Porque fica uma pergunta. A ordem de Jesus começa ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Por que que devemos proclamar o Evangelho? Porque o Evangelho, meus amados irmãos, amada igreja, o Evangelho é a única forma, a única forma de levar o homem à salvação. Não existe salvação fora do Evangelho. Não existe um país, um grupo social não existe uma idade, um gênero, uma etnia a qual nós não devemos pregar. Jesus não disse assim, ó, ide. Não por todo mundo. Sabe os índios lá do rio Issana? Não precisa ir. Deixa eles quietinhos lá. Eles estão salvos. Eles não sabem. Ele não disse isso, ele disse. Ide por todo mundo. Contempla os índios do rio Issana? Sim. É isso que faz Sofia Miller sair dos Estados Unidos. Ela olha e diz, eu preciso falar com aqueles índios. Eu preciso dar uma boa notícia para eles. Eu preciso dizer para eles. Porque se eles ouvirem isso, eles podem crer. E se eles crerem, eles podem ser salvos. Tá, mas e se eu não disser? E se ninguém for? Alguém já foi à Colômbia? Alguém já foi ao Rio Isana? Alguém já foi ao Alto Rio Negro? Alguém já falou para aqueles ribeirinhos, para aqueles homens que vivem, como que se Deus não existisse, alguém já falou, não, eu preciso ir. Não há chance, a, a, a chance deles sou eu. A única esperança deles é se eles ouvirem o evangelho. A única esperança. Então, não existe um país, um grupo, onde nós não devemos pregar. Nós devemos pregar a todos. Eu me lembro que uma vez, eu era garoto, adolescente, nós tínhamos um projeto de evangelismo na igreja onde eu cresci que funcionava assim. Nós fazíamos duplas e saímos pelo bairro, cada dupla numa rua. E a gente passava em casa, em casa, entregando panfletos ou então fazendo uma pesquisa. Era uma pesquisazinha que era era apenas um um motivo para você falar com as pessoas, ter acesso a elas. né? Pesquisa, você conhece Jesus? Já leu a Bíblia? pesquisazinha assim e eu me lembro que uma vez eu fazia assim né olha olha que o meu coração do homem né confessar pecado aqui na hora da mensagem eu, 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 eu tinha casas que eu conhecia todo mundo no bairro crescia ali eu tinha casas que eu olhava Ih, isso aqui vamos pular isso aqui não crede não vai crer de jeito nenhum pulava aquela casa não não sou eu que faço as pessoas crerem não fui chamado para convencer ninguém nós não fomos chamados para convencer as pessoas a respeito de que Jesus está vivo e que ele ressuscitou e que eu evangelizava. É não. Nós somos chamados para quê? Para pregar, para falar. Não cabe a nós convencer as pessoas. Cabe a nós a falar toda a palavra de Deus, como o apóstolo Paulo chamava o evangelho de mistério. Cabe a nós anunciar todo o mistério de Deus. Diga. Apenas isso. Quero fazer um teste com você. Quero que, na verdade, que você faça essa experiência na sua vida. Qualquer um, na fila do banco, hoje banco não tem mais fila muito direito, mas na fila, enfim, na fila do banco, do ônibus, no metrô, onde você estiver, por um amigo, precisa para quem for, chegue para essa pessoa assim, do nada, e diga para ela assim, você sabia que Jesus ressuscitou? E perceba a reação dela. É impressionante. Elas ficam chocadas. Elas ficam meio sem chão ela ficou meio assim e você vai perceber que essa pergunta exige uma explicação por mais que ela diga sim ou por que que você está me dizendo isso faça esse teste faça isso faça essa experiência para você para você ver o que vai acontecer é muito curioso é interessantíssimo então, nós, nós precisamos pregar o Evangelho a todos. Nós recebemos uma missão de ir por todo o mundo. Como diz na nossa missão, compartilhar o Evangelho de Jesus com todas as pessoas. Mas como podemos fazer isso? Indo, enquanto você vive, enquanto você vai. Alguns especialistas vão dizer que Jesus aqui não estava dizendo ide por todo o mundo, mas dizendo indo, no texto original do grego. Ou seja, enquanto você vai, enquanto você vai para onde? Enquanto você vai vivendo. Enquanto você vive no trabalho, enquanto você vive na família, enquanto enquanto você vai no metrô, enquanto você vai na farmácia. Ou seja, enquanto você viver, vá pregando o evangelho, vá anunciando a todo mundo. Enquanto você vive, diga, Jesus ressuscitou. Na escola, para os seus amigos, para os seus colegas, dentro do metrô, saindo de férias. Você não necessariamente precisa ir para o outro lado do mundo para compartilhar o Evangelho. Basta ir para o outro lado da rua. Apenas. Quantos dos seus contatos do WhatsApp conhecem o Evangelho? Quantos? Terceiro lugar, em último lugar. Por que devemos compartilhar o Evangelho? Jesus disse... Quem crer e for batizado, será salvo. Qual é a premissa de Jesus aqui, meus irmãos? A premissa dele é que esses homens e mulheres que ainda não creem no Evangelho, eles estão salvos ou estão condenados? Essa semana eu vi uma pesquisa que eu achei muito interessante. É de um programa de TV. É uma pesquisa de Instagram. Mas ela... Reflete uma certa realidade. E a pergunta deles era assim, eles fazem essas perguntas para poder ter tema para o programa. O programa Vejam Só, onde o pastor Elilton esteve recentemente. E a, e a pergunta no histórico deles é, é, foi o seguinte, achei muito interessante, era, quem nunca ouviu o evangelho será? Aí tinha duas opções, salvo ou condenado? O resultado da pesquisa foi 71% das pessoas que responderam a pesquisa Disseram que quem nunca ouviu o evangelho será salvo. E o público do Vejam Só é majoritariamente evangélico. 29% disseram que quem nunca ouviu o evangelho será condenado. Então, por que devemos compartilhar o evangelho com todas as pessoas? Porque aquele que não crê está condenado. Há uma certa ideia generalizada de que o homem que nunca ouviu o Evangelho, ele está salvo porque ele é ignorante. Se Sofia Miller pensasse assim, jamais teria saído de Nova York. O que move aquela mulher a pregar para os índios no Amazonas é que se aqueles homens não ouvirem o Evangelho, eles estão condenados. A premissa de Jesus é, quem crê e for batizado será salvo. Se será salvo, é porque não está. Se ele mandou ir para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e índio é criatura de Deus, e paulista é criatura de Deus, e o homem é criatura de Deus, e seja lá onde quer que esse homem esteja, então, enquanto ele não ouvir o Evangelho, ele não está inocente ou ignorante diante de Deus. Ele é ignorante com relação a Jesus. Ele não sabe que Jesus ressuscitou, ele nem sabe que Jesus existe. Mas o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 1, do verso 18 em diante, que esses homens conhecem a Deus, os índios do Rio Negro conhecem a Deus, sempre conheceram. Os índios de, do Brasil, é, antes de ser colonizado, de ser descoberto, sabiam a respeito de Deus, conheciam a Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1, 19, que Deus mesmo se revelou a eles, se manifestou no meio deles. Deus não apenas se revelou a eles. Eles entenderam claramente... A revelação de Deus. E qual foi a resposta que eles deram diante da revelação de Deus? Coração endurecido. Em vez de adorar o Criador, adoraram a criatura. Então, a única chance, o porquê que nós devemos compartilhar o Evangelho, é porque o Evangelho é a única opção, é a única coisa que pode fazer com que o homem seja salvo. A única coisa. O nosso amigo incrédulo, além de orarmos para que ele seja salvo, precisamos também pregar o evangelho para ele. Eu sei que é uma frase forte, mas oração não salva. Salva é pregação. A oração faz parte do processo de evangelização. Oramos porque dependemos da ação da graça, da ação do Espírito Santo para que o evangelizado creia. Mas se só orar por ele, não falar de Jesus para ele, não anunciar o evangelho para ele, não resolve o problema. Você sabia que o Espírito Santo não evangeliza? O Espírito Santo não evangeliza. Às vezes a gente, a gente é, inverte as coisas, né? O Espírito Santo faz o quê? Converte. Quem é que evangeliza? Nós. Quem é que prega o evangelho? Nós. Nós convertemos? Não, nós não convertemos. Esse é o trabalho do Espírito Santo. É uma parceria. Nós evangelizamos, o Espírito Santo pega aquela palavra, que é a palavra de Deus que nós evangelizamos, e ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence, mas o Espírito Santo não evangeliza. Lembram de Cornélio? Cornélio, homem temente a Deus. Homem justo. Um pagão que orava ao Deus de Israel. Interessantíssima a história de Cornélios. E olha o que Deus faz, meus amados irmãos. Deus não envia um anjo e fala para o anjo: vai lá e evangeliza Cornélio, porque hum, até esses discípulos chegarem lá. Não. O anjo anjo evangeliza Cornélio? Não. O anjo aparece para dizer: ei, manda mensageiros lá em Jope, na casa de um sujeito chamado Simão Curtidô. Lá tem um homem chamado Simão Pedro. Fala para ele vir aqui. Olha isso. O anjo não pregou o evangelho para o Cornélio. Por quê? É Pedro que tem que evangelizar. É a igreja que tem que compartilhar o evangelho de Jesus. O Cornélio manda os rapazes lá, chega lá. Ó, oh, aqui é Simão Pedro. É, tem um Pedro aí? Tem. Ó, oh, um, um anjo apareceu para o meu senhor, falou para a gente vir aqui você tem que ir lá. E Pedro tinha acabado de orar, lembram? Pedro, olha a oração onde entra. Pedro ora, o Espírito Santo está trabalhando no coração de Pedro. Pedro então segue com aqueles homens. Chegam lá, está lá Cornélio, a sua família. É uma família grande, viu? Uma família dele estava todo lá e Cornélio reuniu todos os seus amigos. E Pedro então começa a pregar. E Pedro vai pregar sobre quem? Jesus de Nazaré. E Pedro começa, olha, eu quero falar então de Jesus. O Messias, e Pedro que está pregando no meio do sermão, o Espírito Santo vem, cai sobre aqueles homens, eles são batizados com o Espírito Santo, são cheios do poder do Espírito, mas Pedro tem que ir lá pregar o Evangelho. O Espírito Santo não evangeliza. O Espírito Santo convence. Quem evangeliza é Pedro. O eunuco de Filipe. Oh, outro caso. O Espírito Santo não poderia aparecer para aquele homem? Mas o Espírito Santo não evangeliza o eunuco. Ele vira para Filipe e diz: Filipe, desce para a saída da cidade, saída de Jerusalém. Vai lá, Filipe, fica lá. Tá bom, Filipe vai, fica ali, vem uma carroça. O Espírito Santo diz: segue essa carroça. Uma cena curiosíssima. A carroça andando, o eunuco lendo, e naquela época as pessoas liam em voz alta, não liam com os olhos. E ele lia sobre o livro do profeta Isaías. E o Felipe seguindo ali. Você entende o que você está lendo? Ele diz: como é que eu vou entender se não há quem me explique? Olha isso, meus amados irmãos. De quem o profeta está falando: dele ou de outro? Sabe aqui, me explica esse negócio. E começando, Felipe explicou todo aquele contexto. Olha, o profeta está falando de um Messias que viria. Esse Messias veio e assim, assado. Ele foi crucificado, ele morreu, ficou três dias sepultado, mas ressuscitou. E hoje está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. O que, o que eu faço? Ele disse que era para pregar... E todo aquele que nele crê, fosse batizado. O que que me impede de ser batizado? Eu já creio. Você crê, creio. A água está aí. Você crê, água no homem. Irmãos, é isso. Qual é o mistério de evangelizar? Zero, nenhum. Zero. Os métodos, as dinâmicas, os projetos são maravilhosos. Tudo é muito bom, irmãos. Mas a evangelização é algo simples. Simples. É só falar de Jesus. Abrir a boca e dizer, Jesus ressuscitou, você sabia, que Jesus ressuscitou? Pastor, mas eu não sei mais nada além disso. Ótimo, na igreja tem uns irmãos aí que são fera, eles sabem. Tá, mas e daí? Ó, oh, bom, a partir daí eu já não sei te explicar direito. Eu tenho dificuldade de explicar, mas eu conheço um pessoal que entende bem desse negócio. Vamos, vamos fazer um estudo bíblico? Você vem comigo? Vamos descobrir juntos? Aí, irmão. É uma benção isso? É assim, então por que que nós devemos compartilhar o Evangelho? Porque o Evangelho é a única forma. Eu quero concluir com o texto de Romanos, capítulo 10, onde Paulo fala de forma muito clara sobre isso. Paulo diz assim, que a fé, Romanos 10, 17, assim a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. O que é fé? Fé é confiança. Confiar em alguma coisa, confiar em alguém. Paulo está dizendo, alguém só pode confiar em Jesus se ele ouvir falar de É até lógico, né? é racional, é, é, é óbvio. Como é que eu vou acreditar, como é que eu vou confiar em uma coisa que eu nunca ouvi falar? Então Paulo diz que a fé, que é um dom que Deus dá, só pode vir se alguém ouvir a pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Aí ele vai dizer nos versos anteriores, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, glória a Deus. Invocou o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que chamar o Senhor, todo aquele que se prostrar diante do Senhor, todo aquele que vier, que, que clamar a Deus por misericórdia, será salvo. Paulo diz, olha, a Bíblia diz isso, as Escrituras diz isso, o Antigo Testamento diz isso, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí Paulo começa a fazer um monte de pergunta retórica. Ok, tá bom. Mas. Como invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Se a gente fazer o caminho contrário, Paulo está dizendo o seguinte, olha, alguém, se alguém for enviado, esse alguém vai pregar. Se esse alguém pregar, alguém vai ouvir. Se alguém ouvir o que foi pregado, crerá. Se alguém crer, vai invocar. E se invocar, será salvo. Tá, mas se não acontecer esse processo, esquece. É por isso que nós devemos pregar o evangelho. Não existe salvação, meus amados irmãos e irmãs, nas boas obras. Não existe salvação da ignorância. O homem só pode ser salvo se ele crer em Jesus. E ele só pode ter fé em Jesus e depositar sua confiança em Jesus se ele saber a respeito de Jesus, sua obra e seu significado. Isso vale tanto para o índio lá no meio do mato, quanto vale para o paulistano aqui em São Paulo, moderno, o homem que está aqui no meio da civilização. Entenda uma coisa a gente precisa tomar cuidado com isso. Hoje há uma necessidade, há um campo missionário hoje que é um campo missionário triste, que na verdade não deveria existir. Já imaginou um campo missionário que não deveria existir? Que campo é esse? A própria igreja. Há um tipo de fé que existe hoje sendo exercida no meio do evangelicalismo brasileiro que não tem nada a ver com a Escritura. Muitas pessoas creem em Jesus, mas elas não sabem por quê. Como diz o apóstolo Pedro, elas não sabem explicar a razão da sua fé. E a fé é algo racional. Fé não é algo místico. Fé é algo racional. É tão racional que Deus deu um livro. Se fé fosse algo místico, sobrenatural no sentido de algo mistificado, Deus não precisava deixar um texto para que a gente pudesse entender. Fé em Jesus precisa ser entendida, compreendida. O que nós temos hoje não é fé em Jesus, nós temos fé na fé. Fideísmo. Não há salvação no fideísmo. Não. Isso O evangelho precisa ser pregado, precisa ser entendido, precisa ser assimilado. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Eu quero terminar. Antes de falecer em 1997, na Venezuela, Sônia Miller, Sofia Miller, foi entrevistada por um jornalista cristão. E a primeira pergunta que ele fez foi, como foi o seu chamado? A resposta dela é maravilhosa. Eu jamais tive um chamado. Li uma ordem e a obedeci. Maravilhoso. Você está esperando ser chamado para pregar o evangelho? Então, pregar o evangelho não exige dom. Nenhum. Jesus não disse para Pedro, Tiago e João olha, vocês três e por todo mundo pregar o evangelho ele disse para todos os seus discípulos não é um chamado não é algo sabe, não, não, não é uma ordem esse entendimento da Sofia é muito interessante, eu jamais tive um chamado, eu li uma ordem e fui obedeci Meus amados irmãos e irmãs, que Deus nos ajude a sermos obedientes à ordem de Cristo. Do seu jeito. Eu não estou falando para você sair daqui e ir lá para a Amazônia. Não é isso. Se Deus tiver esse propósito na sua vida, isso vai acontecer. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando da gente exercer a nossa missão aqui. Aqui, São Paulo. Essa cidade que precisa tanto ouvir falar a respeito de que Jesus ressuscitou há uma multidão de milhões de pessoas aí fora que precisam ouvir apenas falar de que Jesus ressuscitou isso vai mudar tudo e se a gente explicar isso, isso mudará tudo todas as coisas amém? você pode ficar de pé por favor, vamos orar Que Deus nos ajude a cumprirmos a missão que nos foi dada. Pai querido, o seu Evangelho é a coisa mais extraordinária da qual nós podemos compreender e ter recebido. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque Ele veio a nós, nós cremos. Ele operou em nós. Agora, o Evangelho não nos pertence mais, Senhor. Pertence ao nosso vizinho pertence ao nosso amigo pertence ao nosso colega de trabalho evangelho, meu Deus, precisa agora Senhor, ser eficiente na vida de outro nos ajude, Senhor, a cumprirmos a nossa missão nos ajude, meu Deus, como igreja aqui em Santana, a cumprir a missão de compartilhar o evangelho de Jesus de anunciar, meu Deus, que Cristo está vivo que Ele ressuscitou e que porque Ele ressuscitou o homem, meu Deus, pode ser alcançado pode ser perdoado, pode ser salvo pode viver para sempre, Senhor nos ajude meu Deus, eu oro a ti Senhor, para que o Senhor nos envie, nos envie aquelas pessoas, onde estão Senhor aquelas pessoas que precisam ouvir o seu evangelho aqui em São Paulo, as pessoas do nosso convívio Senhor, onde estão Onde estão, Senhor? Aquelas pessoas da qual, meu Deus, os Cornélios aqui de São Paulo, onde eles estão? Aqueles da qual, meu Deus, inclina o coração a Ti, Senhor. Aqueles da qual o Senhor, meu Deus, tem, meu Deus, um objetivo claro de salvação. Onde eles estão? Leve-nos a eles, meu Deus. Leve-nos a eles, Senhor, em nome de Jesus. Ó oh, Deus... Leve-nos a eles, ou então o Senhor envia-os a nós, mas ó Senhor promova o encontro, promova o encontro, assim como o Senhor promoveu o encontro, Senhor, entre Filipe e Eunuco, entre Pedro, Senhor, e Cornélio, promova, meu Deus, encontros, meu Deus, entre nós e aqueles da qual precisam ouvir, meu Deus, falar de que o Senhor está vivo e que o Senhor perdoa pecados de que o Senhor morreu por nossos pecados e que o Senhor salva homens e mulheres de todas as idades, de todos os lugares para a glória e louvor do teu nome santo nos ajude a cumprir a nossa missão em nome de Jesus, amém